0: 北京时间十二点零六分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东
1: 。各位好，我是小昭
0: 。进入到阳春三月啊，电影院线也是异彩纷呈。比如说《绿皮书》这种获得国际大奖的影片，也是登上了大荧幕和观众见面了。还包括像《驯龙高手》啊，还有《夏目友人帐》等等这些老少皆宜的动画电影呢，也在影院里面想一展风采。而像《惊奇队长》还有《小飞象》像这样的商业大作呢，也是来势汹汹。无论是真人电影还是动画电影还有动画改编的真人电影，在三月份的电影的片单里面啊，总有一款会适合你的
1: 。今天我们要聊的呢是第九十一届奥斯卡金像奖的最佳影片获奖的电影《绿皮书》。这部电影呢已经在三月一号于国内上映。截止到今天早上的十一点，《绿皮书》的中国票房成绩是一点三八亿，豆瓣评分也收获了八点九 ，IMDB 的评分是八点三，分数应该说是很高了。而《绿皮书》的拍摄成本呢大概是两千三百万美元，目前在北美的票房成。绩。绩即是七千五百万美元。这部奥斯卡获奖影片最终在市场上 呢， 也是票房和口碑双丰收。《
0: 绿皮书》讲述了一趟跨越种族歧视的美国南方之 旅， 一个黑人雇主和一个白人司 机， 两个人在摩擦中呢达成了和 解， 最终成为了好朋友。影片自上周五公映以来 呢， 用笑中带泪的剧情、扎实丰满的人物和细 节， 打动了很多的中国观众。《绿皮书》刚刚在第九十一届奥斯卡的颁奖典礼上斩获了最佳影片、最佳原创剧本、最佳男配角三项大奖。三天之后 呢， 便登陆到了内地的院 线， 也成为了引进速度最快的奥斯卡的获奖影片。不知道各位听众朋友，您有没有看过这部电影呢？欢迎发送您的观后感到文艺之声的微信公众号，参与到我们的互动讨论，还有机会获得我们送出的免费观影机会
1: 。从三月八号开始 ，IMAX 3D 版本的科幻电影《惊奇队长》会在中国内地上映。那么三月九号，也就是周六的十三点十分，我们会邀请大家前往万达国际影城北京西田营店的 IMAX 影厅，文艺之声观影团会免费包场，请您观看《惊奇队长》。如果您想参与我们的免费观影，欢迎在文艺之声的微信公众号。留下您的姓名，加上电话，加上惊奇队长，参与报名抢
2: 票。Right、and darling, down and down I go, round and round I go, like a leaf that's caught in a tide. Yeah, I should stay away, but what can I do? I hear your name and I'm a flame, oh a flame, with such a burning desire. Hey, that only your kiss, kiss can put out the fire. Well. The lover I have waited for. y o t h e black old magic, yeah, baby. 'Cause I love, oh yeah, love that thing.
0: Oh, black magic. 您正在收听的是《文艺之声》文艺大家谈。今天咱们关注的是最近刚刚上映的，也是奥斯卡的获奖影片《绿皮书》。在上世纪六十年代，如果一位牙买加裔的黑人钢琴家想要在美国的保守的南部地区进行一个巡回演出，会有多么的困难？由真实的故事改编而成的电影《绿皮书》呢，就将那段历史进行了一个生动的展现。一位勇敢的黑人音乐家雇佣了一位白人混混作为司机，在一路开车南下的过程里呢。价值观截然不同的两个人呢，矛盾也是不断的，引发了不少的争吵和笑料
1: 。绿皮书的故事其实很简单啊。影片的背景设定在上个世纪美国的六七十年代，那时候对黑人的歧视呢还广泛地存在于美国的许多的地区。影片的主人公之一托尼就是这样一个不折不扣的种族歧视者。他呢是一位混迹于美国底层社会的白人，做着酒吧里的打手之类的工作，世俗甚至是市侩，总是满嘴跑火车，碰到问题呢就想先对别人一拳。当然，这为他招来了很多的麻烦。不过，托尼的本性呢却并不坏，尤其对家人和朋友也是充满了关心
0: 。就是这样一个角色啊，托尼这样一个内心对着黑人是有一些抵触情绪的家伙，却因为很多的巧合，哎，最主要可能还是为了全为了钱哈、啊，生活所迫，他不得不去为一位黑人雇主去当两个月的司机。而这个黑人的名字呢，叫做唐啊，也被人称为唐雪莉博士，就是这位音乐家
1: 。托尼和唐的会面。那充满了戏剧性。和生活在美国社会最底层的黑人并不相同的是呢，唐是一位受过高等教育的黑人，他的钢琴技艺举世无双，甚至有过在白宫的演出经历，这些为他带来了崇高的声誉和充足的财富
0: 。这个电影也非常有意思，在情节中呢，托尼进入到了唐的办公室的时候啊，发现这里的装饰是非常的富丽堂皇，宝石、象牙、黄金应有尽有，简直就像是一个国王的宫殿一样。而唐呢，就是在这种氛围下出场的。他身着一袭这个非常华丽的大衣，而且是穿金戴银啊，庄重严肃的坐在了托尼面前。唐的气质是非常的高贵优雅的，以至于让托尼抱怨说：“这简直就是见到了某个丛林的部落的酋长。
1: ”而作为唐的司机的托尼拿到了一本绿皮书，这是电影片名的由来。绿皮书呢，是一本专门为黑人而设置的旅行指南，因为显然并不是每个地方都欢迎黑人流宿、嗯。那么插一句啊，这个电影当中绿皮书其实是在美国真实存在过的。这本黑人司机绿皮书呢，是1936年由纽约黑人区的邮递员维克托格林出版，并且在各地的加油站贩卖的。当时呢，每年可以卖出一万五千份，刚开始只有十页，就是一本小册子。到了五十年代。就已经扩展到了八十页了，而且里头还有广告
0: 。对，这书里边是分门别类的提供了很多非裔的美国人可以入内，而且不至于说受到敌视，甚至说暴力袭击的一些旅店呀、啊、餐馆，包括酒吧，还有一些公路休息站等等。第一版的信息呢是涵盖了纽约城，后来呢覆盖的面积逐渐是扩大到了全美国，甚至还是延伸到了一些邻国。而格林呢，在一九四八年这个版本的绿皮书中写道：“说不久将来会有那么一天，绿皮书将会停止发行。
1: ”最终呢，持续发行了三十年的绿皮书，在一九六七年黑人运动的行进当中停止了印刷
0: 。回到剧情当中啊，细心的观众会发现，在电影里大部分的时间中呢，绿皮书出现的次数其实并不多。呃，关于他的介绍呢，更是少之又少。绿皮书啊，只是这部电影的一个线索性的物件啊，并不是一个主要的内容，也不是主题。电影的关键的内容和主题是反映的这本书背后所隐含的那些沉重的历史和尖锐的社会问题等等等等。同时呢，电影本身的处理方式啊，这个剧情里面就充满了难得一见的温暖与轻盈。而这种温暖与轻盈呢，被两位主角展现的也是淋漓尽致。我们似乎看到了，在那个时代，黑人和白人之间少见的那种淳朴的友谊。种族和阶层之间的差异，让他们的生活啊，让他们这种感受从陌生到熟悉。而公路也成为了他们彼此相识相知最好的见证者
1: 。影片当中呢，有一个片段是让人记忆非常深刻的啊，拿起鸡腿就啃的这个司机 Tony 呢，和从来没有吃过穷人食物，并且小心翼翼品尝炸鸡的唐。他们呢，构成了一幅强烈对比，但是又无限和谐的画面。那种简单的快乐呢，其实，在那一刻是超越了种族、超越了阶层，和一切将人们隔开来的偏见啊，在那个画面里是显得非常单纯而美好的。呃，这个堪称经典，其实也有点像以前《泰坦尼克号》里头这个杰克教露斯吐痰呢啊、嗯。这个独立个体的惺惺相惜，往往并不是因为这个身份地位、国籍族裔，而是那些发自人类本性的东西，才拉近了人和人之间的距离。
0: 没错，这个确实有一点感觉身份错位的效果啊。呃， 一个优雅而且道德自律极高的黑 人， 还有另外一个是粗鄙不堪还有点爱占便宜的白人。这种在我们传统观念 里， 在那个时代好像看 来， 这个他们的身份应该不应该是这样的一个安 排， 反而好像有些反了。但 是， 哎， 这种效果 呢， 也正是影片带给观众很多乐趣的一个地 方， 也正是来源于这种身份的错位吧。影片呢要讨论的深刻主题也是这种身份的错位。那接下来呢，我们来听一听影评人韩松洛对于这部影片的观后感
3: 。大家好，不知道大家有没有去电影院看电影《绿皮书》呢？这个电影上映四天之后，收获了一点三亿票房。当然，这个成绩跟那些超级英雄片比起来是有差距的，但是跟同类的剧情片比起来，它又好太多了。而且呢，还有上升的趋势。那这个电影为什么会有这样的成绩呢？我觉得首先它是有奖项的加持。在前不久的第九十一届奥斯卡金像奖上，他一共获得了五项提名，包括最佳影片、最佳男主角、最佳男配角、最佳原创剧本，还有最佳剪辑。最终呢，他获得了最佳影片和最佳男配角的大奖，可以说是非常的不容易了，因为同一届呢还有一些非常强的竞争对手，比如《罗马》啊。当然，他获得的奖项不只有奥斯卡，还有在。第七十六届金球奖上，他也获得了很多的提名，并且呢，最终获得了最佳男配角和电影类的最佳音乐喜剧片的奖项，还有第七十二届英国电影学院奖、第四十三届多伦多国际电影节奖等等吧，可以说是获奖累累。那这个电影为什么会得到这么多奖项的肯定和加持呢？首先是因为它真的有一个非常强大的故事，一个非常棒的设定，一个黑人音乐家，还有一个白人的街头混混，因为机缘巧合踏上了同一趟旅程。这两个人的身份设定，还有性格设定本身呢，就蕴含着强大的矛盾和对立。然而呢，他们在这个旅程中又达成了非常深切的了解。两个人呢都深切地了解到了对方的处境以及造成这种处境的原因，而目睹了这个旅程的我们，也从中得到了不少的启发。这种矛盾对立的人物设定啊，就是蕴含着强烈的戏剧性，但是呢，他们的表达呢却又是非常的平静的，非常隐忍的，甚至让人感觉到是有一点压抑的。但就是在这种平静。隐忍甚至压抑中呢，两个人的内心都袒露无遗，而他们所在的时代还有他们的处境也袒露无遗，这是一种最好的写故事的方法。有了这样一个故事，其实这个电影已经成功了一半。更何况呢，两位主演的表演也非常的精彩，不管是维果·莫腾森还是马赫沙拉·阿里，他们呢都恰如其分的展现了他们的演技，而且呢。在这样一个隐忍、平静，而且有点压抑的故事里呢，用他们不动声色的表演啊，演出了两个人的特有的性格和内心深处的波澜。但是呢，这些优点在同期竞争奥斯卡的其他电影上其实也具备，比如《宠儿》，比如《罗马》，都有着扎实的剧本和精彩的演出。而《绿皮书》更胜一筹的地方在于，它有着强烈的观念，这种观念又是和我们整个世界。当下的局势，还有我们从这种局势中所感受到的恐慌、焦虑和不安是紧密相关的。所以说啊，其实所有的故事归根到底，不光是叙事的艺术，也是一种观念的艺术。而绿皮书呢，把这两个要素完美的结合在了一起。
2: I never.
0: 在收听的是文艺之声，文艺大家谈。今天咱们关注到的是最近正在热映的奥斯卡最佳影片《绿皮书》，刚刚谈到了一些关于这部电影的观后感啊。而在国内呢，因为是刚上映有这么几天，所以呢有很多的反应也是不错的。不少观众看完之后表示说呀，啊、呃，《绿皮书呢》呢虽然是有奥斯卡的光环，但是并没有任何的观影的门槛儿，包括。专业人士啊，编剧束焕他评价《绿皮书》说，笑料还有这个他的一些喜剧感，都决定了这个喜剧的下限，而情感实际上是决定了喜剧的上限。他他认为这个绿皮书的上限是极高的，冲破了喜剧的天花板
1: 。呃，按照以往的情况呢，绿皮书有可能会被归入小众文艺的类别啊。但是其实我个人并不是这么觉得的。他、嗯、这个呃类型呢，其实有点像是这个好莱坞非常擅长的这个经典的公路片。嗯，也是。你看，在在一个这个旅程的途中，两个非常不相同，甚至是有隔阂、有冲突的人啊，在这一路的旅行下来，后来变得亲密无间。当然，他有很多这个美国当时的历史背景，包括种族问题这些很深刻的。东西在里头，而且他也得了一个最佳这个呃剧本方面的一个奖项哈。嗯、确实，在在一个人物身上所赋予他的意义有很多，呃，那么同时这两个演员也很成很成功的完成了他们的演出，应该说是一个完成度和水准都比较高的一个电影
0: 。是，按说这个电影呢，它虽然说不是一个呃传统的小众的那种文艺片的感觉，但它的背景、时间呀、啊、时代还是离咱们比较远，同时呢，呃。当时的环境来说啊，对于国内的今天的
1: 年轻的中国观众，可能是相对陌生的。对，
0: 同时呢，你看最近上映的竞争对手也是挺强的，包括《阿丽塔》，咱们之前也聊过，还有《驯龙高手三》这两部进口大片都是挤压着它的空间啊。哎，但是它。绿皮书的成绩还真不错，是登顶了单体票房的首位。在这三部影片中，它是得到了一个非常高的一个上座率和票房的这么一个成绩啊。而猫眼对它的一个评价也是有一个预测，就是、说未来可能会达到 3.25 亿，甚至可能会超过之前的奥斯卡的获奖影片，呃，三块广告牌还有《水星物语》
1: 。当然有奥斯卡这个最佳影片奖的加持啊，相信会吸引很多的人走进这个影院。当然，其实在这儿可以聊一点其他的。嗯、我看完整个电影，我都觉得那个。演这个白人司机的那个演员，非常的眼熟，想不起来他是谁、嗯、啊？我一直在脑海里头搜索，说我看过哪个美剧，到底是谁？因为黑人很好认嘛。对、嗯，黑人在《纸牌屋》里头饰演过一个这个职业的说客，嗯，呃嗯，他是一个比较让人印象深刻的这个近期比较活跃的一个美国的演员。想了半天，半天，半天。结果后来呢？这个我因为在在在这个跟我先生一起看的这个电影，看完了以后呢，他就自己搜了一下，说：“哎呀，曾经出演《指环王,王》，我才反应过来。”哎呀，人王<笑>阿拉贡的演员，
0: 就当时没有看出来是谁啊？就
1: 中年发福了，确实形象变化比较大。
0: <笑>是，所以这个可能这个演员本身也是有一定的观众基础，在之前的电影中出现过，可能很多人也呃像你一样看完之后觉得眼熟，甚至可能有些人可能直接一眼就认出来了。
1: 但我觉得其实没有认出来，也是一个这个，其实另一个侧面证明，这是一个非常优秀的演员呢
0: 。演什么像什么哈，对，抛开自己之前的角色。
1: 当然了，这个现在《绿皮书》才刚刚上映才几天啊！你说这个现在来预测它整体的票房收益呢，可能还仅仅是大家都来预测一下吧啊！但、嗯、大家都有偏好，这个三月呢确实适合大家看的这个电影的类型也有很多，大家都可以自由的选
0: 择。而且奥斯卡电影其实以前获奖的很多作品啊，虽然口碑不错，但是在国内的市场反响并不是太好。比如说一二年当时上映的奥斯卡最佳影片《国王的演讲》，内地票房才有六百多万。呃， 但所以说成绩一直大家不是特别看 好， 说奥斯卡获奖的最佳影片能够在国内的票房很好。但是这一次《绿皮书》起码这个起点还是不错的啊。到现在好像是今天截止到今天已经有大概是一点一点三八亿的一个票房成绩 了， 而且未来预测可能还会再往上走一走。所以也也期待 嘛， 看看《绿皮书》能不能够打破一下过去几年这个奥斯卡电影票房成绩不好的一个。怪圈儿、啊、哈
1: ，对，当然我们也知道这个电影当中这个感情线其实挺重要的一件事情。它这个里头倒是对于这个，呃，男女之间的情感这个琢磨非常的少，因为这个里头就是这个、嗯、白人司机是这个有家室的嘛，跟他的妻子啊，嗯、而且感情戏其实对戏的都很少。他更多的是讲的这个双男主他们之间的这个是呃情感的这个成长，然后互相打破隔阂，嗯、然后达成理解。结合多年前这个呃大家都很熟悉的经典电影《与雨人》的路子，其实有点像，啊、你看都是公路片啊，当然，那个是兄弟情，这个是两个男人之间的情谊。其实我个人还是推荐大家去看一看的，因为里头塑造的这个获得了这个奥斯卡最佳男配的，呃，哎，男配是是白人还是黑人？忘了，<笑>就是那个黑人演员呢、啊。其实他塑造的那个艺术家的形象，由于他是艺术家，要很有说服力。他的很多的这个技术细节是很过硬的、嗯，而且在这个电影里头所选择的他的演出场次的这些经典的音乐，也是非常的贴合这个。电影的需求，同时有着极高的艺术水准的，所以其实还是很享受音
0: 乐,音乐的选择，同时也对于剧情的推进也非常贴合哈。嗯
1: 嗯。
0: 而且说一个很有意思的事儿，就是因为这里边有一个桥段，就是吃那个炸鸡的桥段啊。呃，很多人看完这、嗯嗯、电影之后，然后特别想吃炸鸡
1: 。说你最好是抱着炸鸡进影院是吧<笑>？对。然
0: 后还有人说，哎呀，这个兄弟之间、朋友之间没有什么矛盾，是一顿炸鸡解决不了的。包括我听说好像还有电影院说是跟这个门口的一些炸鸡的品牌的店进行合作，说好、啊、像在那儿是买电影票以。怎么优惠买炸鸡呀、啊，还是怎么样？可以带着炸鸡去看电影，这也是一些电影上映之外的小花絮。对
1: ，不要饿着肚子去，这是给大家的看绿皮书的建议。
0: 好了，上半时段就聊到这儿，下半时段小赵和小东继续和您聊文艺。